0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge des Wegebedarf-Podcasts. Heute geht es um die Digitalisierung, nämlich darin, wie du als klassischer mittelständischer Unternehmen Chancen der Digitalisierung erkennen kannst, wie du die werten kannst und wie du die auch umsetzt. Und die Frage ist, wie machst du das denn als normaler Unternehmer? Dafür habe ich heute wieder zwei sehr spezielle Gäste. Ihr wisst, ich habe ja immer sehr spezielle Gäste. Und äh, worum geht's? Du musst ja eigentlich immer alles gleichzeitig machen. Du musst dich digitalisieren und gleichzeitig persönlich und menschlich so unentbehrlich aufstellen, dass du am Ende ja äh, deine Marktposition verteidigst. Das ist eine gigantische herkules -Aufgabe. Und genau dazu habe ich die zwei Experten an Bord genommen, die uns nämlich genau das erklären, wie man die Chancen für digitalisierte Geschäftsmodelle erkennt wie man die auch systematisch bewertet, wie man die auch finanziert, wie man die umsetzt und am Ende, ein tolles Wort, wie man die auch boostet. Also herzlich willkommen, Christine Günther und Oliver Fietz heute hier im Wegebedorf podcast Hallo Ulrich.
2: Hallo, grüß Ulrich.
0: Die beiden kommen von der DigiStab GmbH. Man könnte fast sagen, mal sagen das ist wie eine digitale Stabstelle für, Ex für Unternehmen, ist das so? Genau, das ist auch eigentlich deutsch ausgesprochen,
2: so ganz konservativ, Digitalstab.
0: Ach, Digitalstab. Und das
2: war auch ähm, der Gedanke dahinter, also dass sich nicht jeder eine digitale Stabsabteilung leisten kann. Äh, und äh, uns kann man sozusagen dazu holen, wenn es die Aufgaben gibt.
0: On Demand. Genau. Sehr schön. Natürlich werden mein Podcast beide Seiten beleuchten, nämlich was ihr für Unternehmer, kleine Selbstständige, KMUs, von nichts bis 50, 500 Mitarbeiter in der Größenordnung tun könnt. Und natürlich wollen wir auch für unsere höhere ähm, Euro Unternehmergeschichte beleuchten zu sagen, wo was war die Gründungsidee, was war euer Antrieb, wo ist es gut gelaufen und wo gab es einfach auch mal, wie sagt man so schön, vor der Koffer und wie habt ihr das auch gelöst? Also so ungefähr. Das wäre das, was wir in der Folge tun. Mal zwei Takte noch zu, damit ihr Zuhörer wisst, wen haben wir denn da. Ist eine interessante Geschichte. Die Christine und ich sind beide Mitglied in der Fachgruppe Nachfolge beim KMU-Beraterverband. Und da war einmal ein Thema zu sagen, naja, so Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung ist ja für eine Nachfolge auch ein spannendes Thema. Und dann habe ich gesagt, aber davon kann man doch alleine nicht leben, von der Digitalisierung der Nachfolge. Macht ihr denn auch sonst noch Geschäft? <lacht> Und das war natürlich der Grund zu sagen, ja, eigentlich sind wir viel breiter aufgestellt und dann haben wir uns unterhalten und dann kamen eigentlich die Themen, die wir heute besprechen, raus zu sagen, es ist ja eigentlich immer so, wenn man was verändert, ob man eine Nachfolgesituation hat oder ob ein Investor kommt, ob es einfach wie jeden Moment Krise, eigentlich muss man ja immer gucken, wie bleibt man zukunftsfähig. Und ob das jetzt die Einigung mit Management, mit Gesellschaftern, mit Investoren und anderen Dingen ist, man braucht eigentlich genau wie du sagst so eine strategische Stabstelle, die man on demand dazu zieht, weil wer hat denn die Dinger schon an Bord, also wir Kleinen haben das nicht an Bord und Christine ist eigentlich Informatikerin die sich äh, ja zuallererst, wie man das klassischerweise macht, mit Softwareprojekten und Technologieentwicklung beschäftigt hat. Aber so die eigentliche Leidenschaft, wenn ich es richtig verstanden habe, du ergänzt, äh, wenn es fehlt, das Thema Innovationsmanagerin und Beraterin in unterschiedlichen Branchen, wenn es um das Thema Investitionen in neue Technologien geht. Machen wir das, machen wir das nicht, können wir das entscheiden. Und ähm, Oliver ist ähm, auch nicht nur langjähriger Geschäftsführer, wie Christine auch, und ähm, Thema Expertise im Aufbau und Entwickeln von digitalen Geschäften, sondern ihr beide habt ja auch zusammen ewig lange immer Entscheidungen getroffen bei Investitionen, gehen wir da rein oder nicht? Da habt ihr wie, wie viel, wie viele ähm, Digitalprojekte am Tag angucken müssen?
2: oh uh, eine, Menge. eine Menge. Also das ist wir kennen uns eben aus der Zeit, wo wir beide im Bereich Investmentmanagement Management mhm. Startup Finanzierung gearbeitet haben. Mein Fokus war da eben die Softwareprojekte und, und technologie die Einschätzung, mhm, mhm. genau. Und äh, wenn du dort Investmentmanager bist, hast du eben pro Woche vielleicht 30, 40 Business Cases auf dem Tisch, wo du relativ schnell sagen musst, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, äh, die besten läste dann ein und äh, da kriegt man schon eine gewisse Routine und einen gewissen Blick einfach dafür, auch natürlich mit den ganzen Verhandlungen, später mit der Finanzierungsrunde, vor der Finanzierung ist immer äh, schon wieder der Gedanke bei der nächsten Finanzierungsrunde. Man muss eigentlich permanent äh, überlegen, beweisen, taxieren, wie das Ganze gut funktionieren kann.
0: Ja. Genau, das wollen wir heute auch wissen. Ja. Weil diese Expertise zu sagen, äh, man hat hunderte von Projekten auf dem Tisch, die natürlich alle anders sind. Und ja. einzuschätzen, ähm, läuft das, investieren da Leute rein, kriege ich für den Euro, den ich da reinstopfe, auch wieder entsprechend viel raus. Das hat man natürlich als normaler KMU, ist völlig ausgeschlossen, die Expertise. Und deswegen wollen wir mal wissen, was natürlich nachher die Erfolgsfaktoren sind. Starten wir mal am besten gleich mit der ersten Frage. Wegebedarf,
1: der Podcast, auf ein Wort.
0: Wenn man gerade jetzt in Krisenzeiten als Unternehmer vor so einer Herausforderung steht, sich zu digitalisieren, und dabei ja irgendwie neue Produkte, neue Märkte, neue Zielgruppen investieren zu müssen aus dem laufenden Geschäft. Mal wirklich auf den Punkt gefragt, wie findet man als Unternehmer denn im bisherigen Geschäft oder nahe dabei, wie findet man denn ähm, digitalisierbare Geschäftsmodelle aus dem laufenden Betrieb? Wie macht man das? Also, ich
2: glaube, der Schritt ist zu groß zu sagen, ich finde jetzt gleich das neue digitalisierbare Geschäftsmodell. Mhm. Der erste Schritt sollte wirklich sein, mal ganz genau sich zu hinterfragen, wo bin ich eigentlich wirklich gut? Also mhm. was kann meine Firma wirklich gut, was können meine Mitarbeiter richtig gut, wo kann ich vielleicht auch wirklich punkten? Und das sind manchmal Dinge, die vielleicht gar nicht so branchenspezifisch sind. Und damit diesen Stärken wirklich nochmal zu überlegen, und was kann ich eigentlich damit vielleicht noch machen? ja Also das, das muss noch nicht mal unbedingt äh, die eigene Branche sein, auch wenn man da nicht gleich immer davon wegspringen muss. ja Sondern ich glaube, sich auf seine Stärken zu berufen und dann wirklich nochmal mit ein paar Leuten, die vielleicht auch nicht direkt aus dem eigenen Team sind, so ein bisschen interdisziplinär nochmal vielleicht einen aus der Kundschaft, einen von einem angrenzenden Unternehmen sich schnappen und einfach mal so ein bisschen, wie hast du immer so schön gesagt, drauf rumhirnen. Ja, und da nochmal so ein bisschen einzusteigen, was es da für Ideen gibt, sich inspirieren zu lassen, was gibt es vielleicht auch aktuell für Trends, das ist so eine Sache. Aber der wichtigste Quell sollte immer sein, was sind eigentlich die Kundenbedürfnisse? Also man muss wirklich gucken, und das müssen noch nicht mal deine bestehenden Kunden sein, auch wenn die vielleicht ja. erstmal deine Prämisse sein sollten, dass die auch zufrieden mit dir sind. Aber wirklich mal zu gucken, gibt es denn da gerade Bedürfnisse am Markt, Ja die ich vielleicht befriedigen kann mit meinen Stärken. Und sich dann an ein Geschäftsmodell ranzurobben, das ist so Schritt zwei. Das ist tatsächlich schon fast so ein bisschen methodisch, technisch, wie man da eine Optimierung reinkriegt. Aber das Wichtigste ist immer erstmal den Kundenbedarf zu erkennen, seine eigenen Stärken zu erkennen und zu gucken, gibt es da was, was man übereinander legen
3: kann. Und das ist dann zum einen der Blick nach innen, dass ne, ja. du sagst, die eigenen Stärken erstmal zu erkennen, die gar nicht so offensichtlich vielleicht auf dem Tisch liegen. Mhm. Und dann zum zweiten mhm. der Blick nach draußen, was machen Wettbewerber? Okay, ja. das ist sehr offensichtlich, ja. aber woran werden Kunden auch gewöhnt mittlerweile? Also ja. Beispiel Software as a Service, mhm. kennt ja jeder, auch aus dem privaten Bereich. Mhm. Man zahlt nicht mehr für die Steuersoftware, als CD-ROM einmalig irgendwas, sondern hat so einen monatlichen Betrag. Monatsabo. Genau, kennt man ja, ne? Und das ist ja auch etwas, wo Kunden sich daran gewöhnen an solche neuen Geschäftsmodelle und die kann man auch spiegeln auf das eigene Unternehmen und selbst im B2B-Bereich, also man verkauft an andere Unternehmen, also Beispiel der Batteriehersteller oder der Gabelstaplerhersteller, der nicht mehr den Gabelstapler verkauft, einmalig für 80.000 Euro, sondern vielleicht per Hub bezahlt wird, ja? wie oft der im Einsatz ist. Mhm. Ne, ja. diese, diese Modelle,
0: das ist ja eine… Hat man beim Kopierer ja schon früh angefangen. Ja. Genau. Nicht den Kopierer mal kaufen, sondern für die Kopie bezahlen. Mhm. Genau, und das sind
3: also Trends, an die Kunden sich gewöhnen, die man aufgreifen kann und die einem in Kombination mit den eigenen Stärken, die man erkennt und den Marktchancen, die sich da ergeben, das zusammen ist dann sozusagen die Elemente, aus denen man dann neue Dinge bauen kann am Reisbrett. Und man muss auch wirklich
2: sagen, dieses Thema Innovation, ein neues Geschäftsmodell und so, das klingt alles immer so, so unglaublich kreativ. Aber man muss wissen, dass 80 Prozent der erfolgreichen Geschäfte und Geschäftsmodelle der letzten, ich glaube, 40, 50 Jahre sind alles im Endeffekt Adaptionen und Kopien und angepasste Varianten, die es schon gab. Also es ist häufig so, es gibt ganz viele Muster, da gibt es auch bei St. Gallen gibt es da ganz viele, die sich damit beschäftigen. Du hast im Endeffekt so 40, 50 Geschäftsmodellmuster wie was funktionieren kann, sowas wie Razor und Blade. ne Also von wegen, man verkauft den Rasierer total günstig und die Klingen sind super teuer. Mhm, das, sind so, auch, ne? ja. das sind solche Prinzipien. Ähm, und mit denen kann man auch spielen. Und mal gucken, was würde denn passieren, wenn ich jetzt das, was ich tue, umwandle auf dieses neue Geschäftsmodellmuster. Was sind da für mich für Chancen drin? Also es gibt so unterschiedliche Stoßrichtungen, über die man dort versuchen kann, mal rauszufinden, wo ist denn da für mich was drin. Also Kunden nutzen, mal das eigene Geschäftsmodell vielleicht noch mal, drehen in eine andere Richtung und die eigenen Stärken zu beleuchten. Das sind so unterschiedliche Wege, mit denen man da mal anfangen kann.
0: Ich ja. freue mich ja immer, wenn ich Sachen wiederentdecke, die man vor 30 Jahren schon gemacht hat. Ja. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal eingeführt, dass ich nicht mehr per Lieferung bezahle, also lange vor mhm. Amazon Prime, also das ist ich habe ja vor 20 Jahren verkauft, also ist viel länger her. Und ich, nee, ich mache eine monatspauschale Flatrate von irgendwie 60, 70, 80, 90 Euro pro Kunde. Und deswegen bestellen die auch bei mir, weil sie die Flatrate ja schon bezahlt haben. Mhm. Und dann muss ich denen nicht mehr irgendwie wie viel pro Lieferung bezahlen. Und ich war überhaupt der Erste in der Branche, der pro Lieferung Geld genommen hat. Also das ist schon, da freue ich mich immer zu sagen, ja, da war wir früher dran. <lacht> genau. Ähm, und wenn man sich dann da so ran sagtest du gerobbt hat, <lacht> wie, wie baut man denn so ein digitales Geschäftsfeld denn dann sukzessive auf? Weil das hört sich ja so ein bisschen experimentell an. Ja, ist es auch. Ja, also ich meine, im Endeffekt ist das eigentlich so, so ein großes
2: Labor. Ja, da muss man mit ganz viel Neugier und äh, ganz viel, würde ich auch mal sagen, äh, Stressresistenz ran, weil nicht das Erste, was ich mir ausdenke, wird vermutlich das sein, mit dem ich dann am Ende erfolgreich bin. Also das ist etwas, das muss man wirklich lernen, denn man verliebt sich sehr gerne in eine Idee und das ist der totale Tod. Also man darf niemals an dieser ersten Idee so kleben, weil man persönlich so verliebt ist in diese Idee, sondern man muss das immer verproben. Man muss im Endeffekt sagen, hinter dem Konzept, was ich da jetzt mir überlegt habe, das hat ja mit Sicherheit auch Hand und Fuß, was für Annahmen hängen dahinter? Mhm. Ja, meinetwegen, das ist die und die Zielgruppe und die Zahlungsbereiche, und die Zahlungshäufigkeit und so weiter und so fort. Und dann muss ich das einfach mal verproben. Also dann muss ich mal mit Kunden reden, dann muss ich das mal mit kleinen Tests ausprobieren. Und dann wird sich relativ schnell zeigen, ob das, was ich mir da jetzt ausgedacht habe am grünen Tisch, ob das wirklich so ist und ob das alle anderen auch so super finden wie ich, oder ob das vielleicht irgendwie äh, doch nicht so toll war, wie ich das äh, gedacht habe. Und dann muss man aber auch loslassen können, weil das ist, tut ja überhaupt nicht weh. Das ist ja super. Alles, was ich da an neuen Informationen und Insights bekomme, ist doch total toll. Das hilft mir ja, besser zu werden und das so zu modellieren, dass es am Ende erfolgreich
0: wird. Das tut natürlich so einen kleinen... Selbstständigen KMU-Unternehmer wie mir, uns, weh zu sagen, wie die erste Kuh fliegt nicht. <lacht> wie viele Kühe muss ich denn an den Start schicken, dass eine fliegt? Gibt es da einen Erfahrungswert?
3: Aber vielleicht dazu noch einhaken: ja, oftmals ist ja so, dass, dass der Unternehmer eine tolle Produktidee hat. Ja, ja. haben wir ganz also, viele immer. Handlung. Ganz simples Beispiel: wir sind gerade im Gespräch, da geht es um Kaffee mit Funktion. Mhm. Also ein Kaffee, der irgendeine spezielle Funktion erfüllt. Bügeln. Und das ist vielleicht nein, nein, eher so Gesundheit, <lacht> ah, okay. Immunsystem stärken mhm. oder abnehmen oder Fitness oder was auch immer. Und die Frage, das ist also jetzt erfunden von dem Unternehmer, der sagt, da habe ich das kreiert und das schmeckt und das ist richtig eine tolle Sache, aber wo ist hier das Kundenbedürfnis? Will der Kunde das kaufen wegen der Funktion, weil er abnehmen will oder will er primär einen guten Kaffee trinken und nebenbei noch irgendeinen Effekt haben? Das weiß der Unternehmer in dem Moment noch nicht. Und dem nähern wir in uns eben mit diesem Verproben, was mhm. die Christine gerade ausgeführt hat. Und da kommen wir vielleicht über Umfragen und über Online-Tests und so weiter irgendwann zu dem Punkt, dass von diesen ganzen Funktionen, sagen wir mal, das Thema Abnehmen das Interessanteste ist. Das ist die erste Stufe. Okay, wir wissen jetzt also scheinbar, die Funktion Abnehmen ist die interessanteste. Und da ist auch das Abnehmen wichtiger, als jetzt, dass es in Kaffeeform ist. Dann machen wir auf dieser Basis, dieser Annahme, dann weitere Tests und kommen dann irgendwann immer fein granularer bis zu dem Punkt, dass wir feststellen, naja, also Abnehmen ist das Thema, damit müssen wir in die Werbung gehen. Das ist das Zugpferd, wo eine Zahlungsbereitschaft ist, die wir auch verprobt haben. Mhm. Und äh, dann stellen wir weiter fest, naja, Kaffee ist auch interessant, aber lieber ein kalt aufgebrühtes Getränk ja, oder lieber noch eine Creme dazu oder sonst irgendwas. Das stellen wir dann alles fest, sodass wir dann äh, ziemlich sicher wissen, äh, mit welchem Produkt wir jetzt wirklich als erstes in den Markt gehen und sind wohlwissend ausgegangen davon, dass der Unternehmer mal Kaffee zum Abnehmen.
0: Und der ja vielleicht hat. eine Kaffeerösterei und hat gemeint, das wäre jetzt cool, genau. aber eigentlich kommt dann eine Limo raus, die abnimmt. Genau. Und der Kaffee vielleicht auch noch,
3: aber vielleicht nicht, vielleicht auch nicht das Flak also das, das Flaggschiff.
0: Äh, äh, das erklärt ja. natürlich auch eure Stabstelle, weil alleine als Unternehmer ohne, der Podcast heißt ja Wegebedarf, weil wir ja Wegbegleitung machen. Also wenn, wenn ihr die Wegbegleitung für den Unternehmer macht, also diese professionelle Wegbegleitung, dass wir aus dem Abenteuern äh, durchaus äh, coole Systematik machen und sagen, wenn wir da dranbleiben und die Schwerkraft permanent überwinden, dann haben wir vielleicht fünf Kühe am Start und die sechste oder siebte fliegt dann und dann ist gut. Und die hätten wir aber als alleine unbegleitet Unternehmer nicht an den Start geschickt. Dann hätten wir uns möglicherweise mit der ersten Kuh, hätten wir uns wahrscheinlich irgendwie möglicherweise mit dem Kopf durch die Wand gerannt.
3: Ich glaube, das Gute ist, wenn man das als Team macht, dass man auch sehr viel Geld dabei sparen kann, weil man mit sehr schlanken Mitteln diese Verprobung durchführen kann. Und da kommt auch wieder das, was du eingangs ja so höflich gesagt hast, dass wir uns schon so viele verschiedene Geschäfte angeschaut haben und da ein bisschen so diesen Röntgenblick haben, mhm. was kann funktionieren, was nicht, worauf müssen wir Wert legen, worauf weniger. Und indem man dann die, diese Hauptstellschrauben sich anguckt und die verprobt, da spart man halt Zeit und Geld. Ja. Und das ist dann in der Paarung mit dem exzellenten Produkt-Know-how und dem Markt-Know-how des Unternehmers, die richtig, richtige Kombination, um in einer relativ überschaubaren Zeit von wenigen Monaten eben ein komplett neues Geschäft einzuführen. Ja.
0: Auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Hörer nicht mecken mag, aber das, eine, das eines der ersten Learnings wäre zu sagen, die erste Kuh fliegt nicht. Ähm, gibt einfach mal diesen Glauben zu sagen, ich habe eine coole Idee und die rockt jetzt den ganzen Laden für die Zukunft, gibt die einfach mal auf. Das tut natürlich jetzt weh, weil wir sind ja schon ein Stück weit verliebt in unsere Ideen und Produkte und was wir alles toll machen, aber am Ende ist das, glaube ich, einer schon mal eine wichtige Botschaft zu sagen, ja. glaub nicht, dass die erste das Kuh auch fliegt. Und,
2: und, und vor allem die Daten haben recht. Also das ist, glaube ich, etwas, was gerade äh, Unternehmern, die ja durchaus äh, sag ich mal, auch einen starken Charakter haben müssen, ja, auch durchaus mal schwer fällt, wenn man selbst eine gute Idee hat, ja, dass einem dann der Markt, die Daten, diese Verprobung einfach veranschaulichen, so ist das noch nicht die richtige Idee. Und dass man darauf dann auch wirklich vertraut, das braucht doch eine gewisse Größe, wirklich auch dann ähm, wirklich dem Markt und dem Kunden und diesem Kunden Nutzen, diesen, diesen Fokus einzuräumen und zu sagen, auch wenn ich vielleicht lieber äh, Kaffee mit, mit, äh, mit Karamellgeschmack hätte, äh, sagen aber 80 Prozent meiner Zielgruppe, mir ist jetzt aber Vanille lieber. Und dann mache ich halt den Vanillekaffee und nicht den Karamellkaffee, weil noch nicht ich soll ihn ja trinken, sondern meine Kunden. Ja,
0: und, Das ähm, braucht ja eine gewisse Größe loslassen zu können. Ja, genau. Die ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, ja. <lacht> nee, gerade bei, ich sag mal, so Kollegen wie bei uns mittelständischen ja. Unternehmer, das ist, das ist echt ein Sprung. Ja. Muss man können und wollen. Und zum Thema, die erste Kuh mag nicht
3: fliegen. Ähm, da ist natürlich die Antwort, so machen wir das auch gewöhnlich, dass wir mit mehreren Dingen parallel in diesen Prozess ja. reingehen. Nicht komplett unterschiedliche Dinge, das wäre zu komplex, aber Dinge, die nebeneinander liegen, die man parallel weiter testet und dann nachher immer Auswahlentscheidungen trifft, bis man dann das am weitesten hat, was dann wirklich das gute Projekt ja. ist.
0: Du hattest eben was von Röntgenblick gesagt. Gibt es da so zwei, drei Kriterien oder vier oder fünf, wo er als allererstes immer hin hinguckt? Was sind so die Big Five?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
3: Also Kundennutzen, definitiv. Definitiv, okay. Management, ja, ganz, ganz entscheidend. Mhm. Also nur mal als Beispiel, es gibt den Unternehmer, der jetzt diese Kaffeefunktion da in den Markt bringen möchte. Und das ist, sagen wir mal, eine andere Art von Geschäft als die Rösterei, sagen wir mal, als das klassische. Als Beispiel. Mhm. So. Und jetzt ist ja die Frage, wie wird denn der Erfolg gemessen von diesem neuen Thema? Das hat ja andere Erfolgsfaktoren als jetzt der geröstete Kaffee. Und wer ist da verantwortlich für? Kann derjenige, der das neue Geschäft verantwortet, das relativ autark entscheiden? Oder mhm. ist das die gleiche Person, die auch das Röstereigeschäft betreibt? Also das hat ein bisschen was damit zu tun, wie erfolgreich oder wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses neue, andersartige Geschäft auch überhaupt zum Erfolg führen kann. Das hat was mit der Managementfähigkeit zu tun und auch mit den Strukturen und den Zielen, die in dem Unternehmen vorherrschen und auch einer Fehlertoleranz und, und, und. Ja, das ist also ein Das ist ein guter Punkt, definitiv. Punkt, ja. mhm. Neben dem Kundennutzen, aber uns fallen noch mehr Punkte ein. Ja. Mhm.
2: Also letzten Endes hängt es ja auch ein bisschen davon ab, um was es sich dreht. Ne? Also so ein autarkes Startup, was ich auf der grünen Wiese bauen kann, ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich bei einem bestehenden Mittelständler sage, ich möchte jetzt hier noch ein zweites Standbein mit einem Neugeschäft aufmachen. Und dann kommt eben ganz enorm dieser Aspekt, also wir nennen das immer, gibt es ja im Markt diesen Begriff der Ambidextrie, ne? Beidhändigkeit, ne? Ah, okay. also ich, genau. mhm. ich Auf der einen Seite optimiere ich, als Mittelständler und da bin ich richtig gut drin, meine bestehenden Prozesse, mein Geschäft, da kenne ich mich super gut aus und was eben das ist, wo wir unterstützen, ist eher dieses andere Thema, zu sagen Neugeschäft, links und rechts gucken, andere Dinge ausprobieren und das haben wir jetzt ganz viel über das Geschäftsmodell und über die Sache an sich gesprochen, aber was das ja braucht, ist der Nährboden, auf dem das dann auch funktionieren kann. Also habe ich denn überhaupt eine Organisationsstruktur, eine Führungskultur, die damit klarkommt, dass da jetzt irgendwie was Neues entsteht, was vielleicht nicht den alten äh, Maßstäben entspricht. Ja, Also wie ist das denn mit meinen Mitarbeitern? Sind das die Alteingesessenen, die da mit Naserümpfen drauf gucken werden und sagen, die spinnen da rum und wir machen hier das richtige Geschäft und so. Ne? Also das sind ja ganz viele Aspekte, mhm. auf die man achten muss, wenn man sowas in einem bestehenden Unternehmen einführt, dass man eben vermeidet, und das ist so ein bisschen jetzt dieser Innovationshintergrund, den ich habe, da darf man nicht in die Falle tappen, ähm, dort irgendwie so, in, so eine Innovationsblase zu hypen und zu sagen, das sind jetzt die coolen neuen und die kriegen ganz viel Geld und ähm, die dürfen sozusagen sich da auskaspern ähm, und sind völlig losgelöst. Und wenn die dann irgendwann mal zurückkommen mhm. sollen und integriert werden sollen, wenn man merkt, ach, das könnte funktionieren, dann gibt es dann meist so eine Abstoßungsreaktion.
0: Also wenn wir vorstellen, eine ja. Kaffeerüsterei, Traditionsbetrieb, Handwerk und wir kommen ja. jetzt mit abnehmen Limo genau. also nur weil die dritte Kuh ja, mit der genau. Limo fliegt und ja. die noch in Vanillearoma, ja. dann könnte das natürlich schon sein, dass das ein kulturelles Durcheinander in dem genau. Laden gibt, zu sagen, haben diese noch alle? Genau. Und damit hast du natürlich auch nicht gerade den... Also insofern dann den Bock geschossen, aber in die falsche Richtung. Genau. Und dann ist es eine Frage der Priorisierung. Jetzt nehmen wir mal an, Abnehmen Kaffee wäre jetzt das Richtige, die richtige Kuh gewesen. Mhm.
3: Und jetzt geht es darum, machen wir jetzt die Charge mit dem Abnehmen Kaffee oder rösten wir die Charge für den klassischen Kaffee? So, was hat denn jetzt Vorrang in der knappen, mit knappen Ressourcen? Mhm. Und mit dem klassischen Kaffee verdiene ich heute Geld, mit dem Abnehmen Kaffee übermorgen. vielleicht erst übermorgen, heute ist die Marge noch negativ, so. Wie priorisiere ich als Unternehmer? Und ab wann, sage ich, ich, mhm. ab wann sage ich, dieser neue Kaffee ist ein Flop?
0: Oder nee, da braucht einfach noch Zeit. Ja. Also es das dürfte Unruhe geben, wenn du dann mhm. die Leute in der Rüsterei stehen hast. Die wollen ja bezahlt werden, die können ja auch rechnen. Und wenn es ein transparenter Laden ist, dann wissen die ja, wenn die involviert sind, dass man gerade Geld vernichten. Und die haben dann natürlich auch Angst um ihre Löhne und Co., Genau. Das sind, ja, also ich meine, ihr Zuhörer rauf und runter, das sind ja alles Problemstellungen, da werden wir ja davor stehen, oder, wenn wir was Neues anfangen.
2: Ja, und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man bei diesem Inkubationsthema, nenne ich es jetzt mal, mhm. da geht es wirklich darum, Fehlentscheidungen, auch finanzielle Fehlentscheidungen, möglichst gering zu halten. Weil wir erstmal mit relativ wenig Aufwand äh, kann man gewisse Annahmen überprüfen und man zieht ja parallel immer schon den Businessplan so ein bisschen mit. Ne? so dass am Ende von so einem Prozess eigentlich eine Investitionsentscheidung steht. Ja, also Ziel ist es ja, aus den zwei, drei Ideen, die man da so am Anfang, aus Weiß für Quellen auch immer, haben wir darüber gesprochen, kreiert hat, diese Küchen, die schicke ich auf die Weide und fange an, die zu füttern und guck mal, welches davon wird fett. so Und welches hat das Potenzial, richtig gut zu werden. Und dann muss ich ab einem gewissen Punkt muss ich sagen, so, wir haben das jetzt ausreichend verprobt, wir haben es modifiziert, wir haben Marktzahlen, wir haben vielleicht erste LOIs von Kunden, die sagen, wir wollen es haben. Wir haben eine Idee, was wird uns das kosten. Wir haben erste Rechnungen, was wir investieren müssen. Mhm. Und dann steht eine Entscheidung an, die gut unterfüttert ist, wo man sagen kann, okay, wir brauchen eine Summe X. Ja, und dann wird da vermutlich in zwei, drei Jahren eine Summe Y dabei rauskommen. Und dann kann man das valide und vernünftig in seinem
0: Unternehmen auch vertreten. Das wäre eine gute Überleitung auch zum Thema Banken und Finanzierung. Ja. Weil am Ende müssen wir ja möglicherweise wohin gehen und sagen, ich bräuchte da mal ein bisschen Kohle. Ja. Tun wir einfach eine glatte Zahl, wir bräuchten nochmal eine Million für dieses neue Projekt. Wie verklicken wir das denn jetzt diesem Finanzierungspartner?
2: Ja, ich glaube, das Schöne ist ja, wenn man das getan hat, diesen Weg wirklich äh, verfolgt hat, dann ähm, hat man ja alles an der Hand, um dem das zu erklären. Ja? das Problem ist ja, wenn ich irgendwo hingehe und über Geschäfte rede, auch gerade Digitalisierungsprojekte.
0: Mit unverprobte unverprobten
2: Idee. Äh, ne, mit unverprobten. Und da kennen sich vielleicht auch beide noch nicht so richtig gut aus. Die Bank ist jetzt nicht der Digitalisierungsexperte, der Mittelständler hat vielleicht auch noch nicht viele Projekte in der Richtung gemacht. Das heißt, da sitzen zwei Leute an einem Tisch, die sich beide damit nicht so richtig gut auskennen. Und dann ist eine gewisse Unsicherheit im Raum. Und die Bank, die finanziert natürlich auch nicht so gerne Dinge, wo sie nicht so ganz sicher ist, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn ich aber so einen Prozess von Daran mhm. gemacht habe, als Unternehmer mit einem wirklich soliden Entscheidung dahin gehe und sage, ich kann dir das beweisen, dass das vermutlich gut funktionieren wird und das und das und das sind die Fakten und das ist meine Zielgruppe und so habe ich mir das ausgerechnet, dann habe ich meine Argumentation habe ich quasi schon komplett auf den Tisch liegen.
3: Das ist ein bisschen so wie beim Aufstellen des Jahresabschlusses, wenn ich unterjährig schon buche, da muss ich das nicht alles am Jahresende auf einmal machen und überlegen, wo liegen <lacht> jetzt die ganzen Belege hin. Und genauso machen wir das eigentlich auch in diesem Prozess, dass wir vom ersten Tag an schon wissen, dass hinten am Ende etwas stehen muss, was die Bank überzeugt, zum Beispiel. Oder die, die, die Familie, Familienbeirat Gesellschaft oder Gesellschafter
0: oder so. Genau. Ja, das ist cool, weil dieses Thema unbekanntes Terrain, bei uns im Rheinland, wenn wir so einfach nichts, die meiste Ahnung haben, aber dafür dort entscheiden. Also das wird dann schwierig, <lacht> ähm, weil damit findet man ja tatsächlich Leute, die solide Entscheidungen treffen wollen, dann wird es schwer. Also von dieser, dieser Verprobungsprozess, ich glaube, den machen sich viele gar nicht so klar wie wichtig der ist auch gerade mit Hinblick auf den wer muss dann am Ende ob Familienbeirat oder Bank oder wer auch immer dann mitbestimmt, was wir dann für einen Kurs auch getragen gemeinsam getragen hinkriegen. Das ist echt eine Entscheidung. Für mich als meistens One Man Show ist so, ja passt schon, aber trotzdem versenke ich dann natürlich auch einen Haufen Geld an manchen Stellen. Wenn ja. ich alles wiederkriegte, was ich schon versenkt habe in irgendwie nicht fliegende Kühe. Das wäre auch schon einiges. Wir hatten ja mal den Begriff Zukunftsfähigkeit immer mal wieder im Raum. Wie würdet ihr den denn definieren? Ja.
2: Das hat viele Aspekte. Also ich, ich glaube, das Thema Zukunftsfähigkeit, das muss man sich für jedes Unternehmen, muss man sich die unterschiedlichen Kacheln angucken. Also wenn man so in der Gesamtheit guckt, was kann die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens beeinflussen? Da gibt es ja extrinsische und intrinsische Faktoren, mhm. wenn man das mal ganz hochtrabend ausdrücken möchte. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, wie Regulatorik, Naturkatastrophen, Lieferengpässe, Tod und Teufel. Und mhm. es gibt natürlich Dinge, die kann ich sehr wohl beeinflussen. Ja, das ist äh, meine Führungskultur, habe ich meine Prozesse digitalisiert, habe ich mir Gedanken über meine Zielgruppe gemacht, ähm, habe ich denn eine aktive Beobachtung des Marktes, gucke ich denn überhaupt links und rechts, was da so passiert. Ja? Mhm. Ähm, also da gibt es ganz viele Faktoren. Und wenn wir auf ein Unternehmen gucken, schauen wir erstmal in einem ersten Schritt so ein bisschen, was sind denn für die dieses Unternehmen wirklich die ganz besonders relevanten Punkte. Und dann kann man da ein bisschen tiefer reingucken. Aber so ein bisschen so die Kernthemen sind natürlich immer, wie sieht das aus, ähm mit meinem, sag mal, wie gehe ich mit dem Markt um? Also habe ich ein aktives Marktmanagement? Gucke ich überhaupt, was da draußen so passiert? Reagiere ich da drauf? Oder mache ich eigentlich den Stiefel, den mein Unternehmen vielleicht seit 100 Jahren erfolgreich tut? Ähm, optimiere ich den immer weiter und gucke gar nicht mehr so richtig links und rechts? Ähm, natürlich das ganze Thema Personal. Ne? Also was habe ich für eine Führungskultur? Ganz vorne steht erstmal, was habe ich denn für eine Vision? Ja, ist die überhaupt noch aktuell? Ist die überhaupt noch zeitgemäß? Habe ich da überhaupt mal wieder drauf geguckt? ja? Also all diese Faktoren, die man so in einem Unternehmen hat.
0: Verblüffend, ich zeig gerade mal, oh, ich habe gerade also einen Schrank genommen. Ähm <lacht> nämlich das, was ich mit Banken seit Jahren trainiere ja. für den Mittelstand, das ist der sogenannte Zukunftsdialog. Ja. Habe ich ein Zielbild? Wie ja. sind die Erfolgsfaktoren? Was kann ich besser machen? Wie ja. oft gucke ich da wieder hin? Und da sind genau die Faktoren, die du gerade erzählt hast, die wir auch gerade mit dem anderen Partner am Digitalisieren sind als äh, ja. Quick-Check zum selber ausfüllen bei Banken, dass der Unternehmer, in, wir haben jetzt gestoppt, 8 Minuten 13 wäre der Durchschnitt, wenn man die Fragen eingibt und dann so seinen eigenen Unternehmer-Dashboard hat, bin ich überhaupt zukunftsfähig. Also von daher, ist cool. Cool. Es gibt aber auch noch eine kurze Antwort. Wir brauchen jetzt nur uns die Corona-Situation
3: anschauen. Hm. Und wie viele Unternehmen nutzen das bereits jetzt schon als Chance, Dinge zu verändern, Dinge ja. neu zu ja. ergreifen, ja. neue Angebote zu schnüren? Und wie viele gehen jetzt einfach nur in die Geldspar-Deck-Modus äh, und warten eigentlich nur darauf, dass sie alles... Und wenn das mal vorbei ist, wieder genauso machen wie früher. Ja, ja. bestimmt. klar gibt massenhaft.
2: Also wir hatten das mal so ein bisschen für uns mal aufgeteilt in so drei Säulen, die ein Unternehmen hat. Ne? Also einmal das Kerngeschäft. Ne? Mhm. Läuft es da gut? Ist das gut optimiert? Das ist natürlich so ein bisschen der Kern jedes Unternehmens, klar. Und viele ziehen sich halt nur darauf zurück. Aber links und rechts gibt es halt auch noch was. Und das ist einmal eben dieses Marktmanagement, was ich gerade angesprochen habe. Gehe ich auch proaktiv mit Veränderungen im Markt um. Ja, weiß ich überhaupt erstmal, dass es sie gibt? Das ist ja die Frage eins. Mhm. Und die Frage zwei, wie gehe ich damit um? Nutze ich das vielleicht auch als Chance? Wie jetzt in der Corona-Krise gibt es ja auch durchaus äh, Unternehmen, die dort positive Impulse für sich rausgezogen haben. Und natürlich das Thema Veränderungsfähigkeit. Das hat viel mit Management zu tun. Das hat viel damit zu tun, kann ich denn auch nach... Zahlen sozusagen, nach Daten, die ich erhebe, kann ich danach managen? Glaube ich denen oder bin ich jemand, der rein nach Bauchgefühl ähm, das Ganze macht? Ne? Und, und äh, daran hängt ja ganz viel, ob ich so in der Organisation eine gewisse Selbstständigkeit übertrage oder ob ich sage, ist egal, was ihr da analysiert habt und getan habt und gemacht habt, am Ende kommt Ob Mufti und haut einmal mit der Faust auf den Tisch und dann ist das sowieso wieder alles obsolet. Also gibt da.
3: Das hat eine andere Kultur, genau. Ja. Ja, oder Ulrich, dein eigenes Beispiel, Zukunftsfähigkeit an deinem Unternehmen mal dekliniert. Du hast ähm, viele Vorträge gehalten und Coachings vor Ort gemacht. Jetzt mit Corona war das Reisen eingeschränkt. Das hast du erstmal investiert in äh, Webinare, in digitale Inhalte, digitale Formate. Genau. Digitale Formate das ist erstmal ein Investment. Aber das zahlt sich ja sehr schnell sehr stark aus, weil demnächst kannst du dafür ein Geschäftsmodell fahren für diese digitalen Inhalte, ohne dass du noch reisen musst, dass du noch vor Ort sein musst, sondern hast das sozusagen einen einmalig produzierten Content, den du mehrfach verkaufen kannst. So, Das heißt genau. also, du wirst da viel besser da nachher dastehen als vorher. Plus, dass natürlich deine individuellen Beratungsangebote nach wie vor Fortsetzen, die cast. kann man
0: ja, wie ja, heißt das? Ich kann man auch Hybrid kaufen, sagte man. Ja, genau. ja. Nee, ich brauche sie Hybrid, ich brauche sie digital. <lacht> und vor Ort. Und das war, fand ich eine nette Leistung, aber genau das ist es ja tatsächlich. Über viele Dinge hätte ich ohne Corona gar nicht nachgedacht. Also meine Kurse wird es sicher nicht digital geben und das Banken meinen Podcast als Unternehmerpodcast für sich nutzen und wir zwar individuelle Folgen produzieren, aber ganz viel Content-Recycling machen mit Folgen, die wir sowieso hatten. Ja, und das, und das ist einfach ein nettes Zusatzbusiness
3: Und das kommt ja dem gelernten Kundenbedürfnis ja auch sehr nahe, dass man eben solche vorproduzierten Inhalte dann auch dann konsumiert, wenn man gerade dazu Zeit hat und nicht, wenn der Ulrich vorbeikommt. Genau, ne? wir können zeitunabhängig,
0: remote, können, ja. wir, können wir arbeiten. Ähm, mal, bevor die ganze Zeit rum ist und wir nur über unsere Kunden gesprochen haben, reden wir mal über euch. Was war denn eigentlich eure Gründungsidee bei eurem DigiLab? Digitalstab. Digitab, Digitalstab. <lacht> sorry. Ich hatte jetzt an ein Labor gedacht. Nee, war war falscher Fehler, genau. Ja, also, vielleicht
2: hätten wir uns auch DigiLab nennen
0: sollen, hast völlig recht. Wäre auch ein Labor ja. gewesen. Ja, wäre auch richtig gewesen. <lacht> Gab es bestimmt also, schon. Also wir haben
3: uns ja mit tausenden von neuen Geschäften beschäftigt, im Sinne von anschauen und schauen, welche sind erfolgsversprechend und haben uns mit zig solchen Unternehmen intensiv äh, beschäftigt, die mit aufgebaut. Ähm, da ging es immer, immer um Neugeschäft und zwar immer um Themen, die zwischen bestehenden Industriefeldern Innovationen darstellen. So, und unsere Erkenntnis, und auf der Basis haben wir uns ja auch kennengelernt, die Christine und ich, war, dass es im Mittelstand äh, eben diese Beidhändigkeit, von der wir eingangs sprachen, oft nicht gibt, sondern da wird das angestammte Geschäft vielleicht seit 100 Jahren erfolgreich und super effizient betrieben. Mhm. Dadurch wird aber diese Fähigkeit, auch mal über den Tellerrand zu schauen und flexibel auf was Neues zu gehen, äh, die ist dann unterentwickelt. So, und diese Fähigkeit, die haben wir genau erwiesenermaßen in unserem ganzen Berufsleben ausgeübt. Und diese Kombination, dieses, diese Lücke beim Mittelstand wollen wir eben füllen. Und das ist der Antrieb für die Gründung des Unternehmens gewesen.
2: Ja, und das Thema Digital ist auch im Namen, weil das ja auch ganz viel mit eben neuen digitalen Prozessen, Geschäftsmodellen zu tun hat, die einfach auch nach anderen Mechaniken funktionieren ja, und äh, da ist glaube ich auch ein Bedarf durchaus da dem Mittelstand auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Ja, also Ich glaube, da passiert viel auch nicht, weil einfach vielleicht das Know-how einfach noch nicht so gelernt ist und man so ein bisschen, sage ich mal, mit dem Ungewohnten auch, Terrain, ne, so ein bisschen genau. unsicheres Terrain mhm. Mhm. und aber letzten Endes, das ist alles kein Hexenwerk. Ja, also das ist ähm, schlicht und ergreifend äh, vielleicht ein anderes Label und es sind andere Themen, ähm, aber so das Unternehmerische, das funktioniert da ja genauso. Ja, und äh, denen zu helfen, dort einen richtigen Start zu finden, das war uns halt einfach ein Anliegen, weil ich glaube, dass äh, der deutsche Mittelstand ein Riesenpfund ist unserer Wirtschaft ja, ja, ja. Ähm, und da ist eben dieses ganze Digitalisierungsthema und damit meine ich eben nicht nur das ERP-System und nicht nur Homeoffice, sondern wirklich sich auch mit einer anderen Wertschöpfungstiefe zu beschäftigen, sich mit dem Kunden anders zu beschäftigen. All diese Chancen, die sollten wir viel stärker und viel schneller ergreifen, damit wir da einfach zukunftsfähig sind, auch im Mittelstand.
3: Was aber auch ganz wichtig ist dabei, und ich glaube, das eint uns alle drei, die wir hier sitzen: ja. äh, wir haben einfach extrem Spaß bei sowas. Ja. ja extrem Spaß, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und zu sehen, wie die erfolgreich werden.
0: Das wäre die Frage nach dem Antrieb tatsächlich, weil ja. Geschäftsidee ist ja manchmal auch monetär getrieben. Was ist denn jetzt der emotionale Antrieb, die, die Erfüllung, der Spaß dabei? Was ist denn das, was da euch tickert? Ja, es ist einfach
2: großartig zu sehen. Wenn aus solchen kleinen Pflänzchen, die mhm. vielleicht irgendwann mal an einem Board auf dem Post-it standen, ja, wenn von so einem kleinen Pflänzchen, man sieht, wie innerhalb von relativ kurzer Zeit dort wirklich schon was wachsen kann, wo alle dann so eine Freude dran haben, weil man sieht, Mensch, das da ist wirklich was dran, damit können wir erfolgreich sein. Jedem Neuen wohnt, wohnt ja so ein Zauber innen. Mhm, ja, und, und das ist da ganz intensiv so und auch diese intensive Zusammenarbeit, dieser iterative Prozess, das braucht ja einfach auch ganz enges ähm, Zusammenspiel mit dem Unternehmer und das ist einfach eine super intensive und super positive Erfahrung, äh, weil wir halt auch wissen, dass am Ende eigentlich immer ein gutes Ergebnis dabei rauskommt.
0: Das wir Kinder großziehen. Ja. Die sind jetzt so klein und am Ende sind die ganz toll. Ja, und man hat einen Anteil daran gehabt oder zumindest ja. mal ein Stück Quadrantbedingungen mitgeprägt. Das macht dann dann schon auch innerlich stolz, weiß ich nicht, aber zufrieden, erfüllt, man hat dann Freude dran. Wenn ihr euch es aussuchen könntet, wir wären fünf Jahre älter. Wir haben das Jahr 2026 und es steht ein Zeitungsartikel über euch. Halbseitig, meinetwegen in der FAZ oder in der Süddeutschen oder wo auch immer. Was stand denn da über euch drin, im Idealfall? Also im Idealfall
3: steht da drin, fünf Jahre zuvor gab es diese Truppe, die hat ganz stark mit Vorstellungskraft gearbeitet. Mhm. Stell dir die Zukunft vor, lieber Mittelständler. Und das war ein mutiger Schritt, der aber sich sehr gezeigt hat, dass was man sich da vorstellt, auch Realität werden kann.
2: Also ich glaube wirklich, wenn man da so eine gewisse Initiative auch ins Leben rufen kann, dass einfach mehr Mittelständler sich trauen, diesen Weg zu gehen und auch was Neues auszuprobieren und damit erfolgreich zu sein und einfach auch den Mittelstand zukunftsfähig zu machen. Wenn wir da einen kleinen Baustein geliefert haben, dann wäre ich schon dann sehr wäre, happy. Dann wäre das
0: ein guter Artikel. Dann wäre ich wir da haben schon sehr happy. Imagine, die, Imagine. Kraft, die Kraft von Imagine. Ja. Genau, es ist ja tatsächlich, ich es ja eben gesagt, der Mittelstand ist ja nicht umsonst stolz auf sich als, ja. als, als wirkliches Fund. Ja. ja und es wäre wirklich zu schade, wenn das irgendwie bröckelt oder wenn das einfach wegerodiert und wir haben nichts gemacht. Und wenn man da einen Beitrag zu so leisten kann und die, die wachsen dann wieder und haben Spaß an neuen Dingen und können dann auch wieder entsprechend stolz darauf sein, das ist schon cool.
3: Und ist, es gibt ja, es gab immer mal Gründerzeiten, ja, wo viele neue Dinge entstanden sind und gerade nach schwierigen Phasen wie so einer Epidemie oder Pandemie kommen wieder solche Gründerzeiten. Aber die Unternehmen, die es heute gibt, die haben so viel Stärken in sich, so ja. viele starke Marktpositionen. Das ist eine Schande, wenn man daraus nicht aus der eigenen Kraft dieses Unternehmen zusätzlich etwas Neues kreieren kann und nicht einfach nur
0: altes Zerstören und komplett Neues auf der Wiese aufbaut. Es ist schon faszinierend, was da Leute aus Ideen machen. Also, ey, letzte Woche passt zwar nicht ganz, aber dann doch wieder. Es gibt ja genügend Hotels, die gerade ein Riesenproblem haben, äh, die Läden voll zu kriegen. Dann habe ich von jemandem in München gehört, der hat äh, die Bude gerammelte voll, weil der nimmt Corona-Positive auf. Mhm. Zu sein, die stören ja daheim nur. <lacht> Ja. Ich stelle hier einfach Hygienemaßnahmen sicher, dass die isoliert in ihren Zimmer brauchen, die werden komplett verpflegt und, und haben ihr Zimmer und stecken niemand mehr an. Dann habe ich zwar die ganze Bude voll, aber die explodieren gerade. Oder andere, die dann sagen, du kannst ja nicht nur im, Homework, äh, im Homeoffice arbeiten, äh, je nachdem, die stellen dann an die Büros zur Verfügung mit Internet und allem anderen Kram. Also da gibt es ja schon auch Ideen, wie aus demselben Umstand plötzlich ein neues Geschäft entsteht. Die haben jetzt zwar keine Digitalisierungskampagne gefahren, aber waren immerhin flexibel genug zu sagen, ich erfinde einfach den Markt für meine Begriffe um. Ja. Und das finde ich immer total faszinierend, wenn Unternehmer das schaffen. Da habe ich immer Mordsrespekt vor, zu sagen, wow, das ist manchmal jetzt ja, im Nachhinein betrachtet oft eine ja, billige Lösung. Nee, die ist cool, weil die aus dem Nix kam. Ja, ja richtig. Äh, mit Blick auf die Zeit, wenn wir jetzt unseren Zuhörern noch drei Tipps auf den Weg geben könnten zu sagen, also so, wenn du über neue Geschäftsmodelle, über digitalisierungs ähm, über Zukunftsfähigkeit nachdenkst, was würdet ihr denn so drei knackige Tipps mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
3: Das erste, was mir sofort einfällt, ist äh, Muße. Das ist meine eigenen Erfahrung, auf neue Ideen zu kommen und die wirklich mal äh, sich durch den Kopf gehen zu lassen. Braucht man Muße, vielleicht einen langen Spaziergang. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja genau, was ich erzähle.
0: Genau. Ein Abstand Tagebuch, vom, am Strand sitzen, im Gebirge sitzen, wandern gehen, rausgehen, du musst wirklich raus.
3: Ja, Abstand vom Tagesgeschäft. Abstand vom Tagesgeschäft, okay. Und mhm. sich nicht einfach nur die nächste Produktidee aus dem Ingenieurslabor präsentieren lassen und die irgendwie mit Gewalt in den Markt zu bringen, sondern Abstand und mal nachdenken. Ja. Super gut, mhm.
2: Ich glaube, zu dem Abstand gehört auch ein Stück weit, ähm, sich mal aus seiner äh, üblichen Gruppe herauszuziehen und sich vielleicht Impulse einfach von anderen Menschen geben zu lassen. Sei das jetzt jemand aus einer anderen Branche, sei das äh, irgendwie jemand, der in einem total anderen Bereich tätig ist. Aber diese Impulse von außen, die,
0: Extrem wichtig, ja. die
2: sind total wichtig und die lösen häufig was aus wenn man mal die kommen tatsächlich so aus, die aus dem Tunnelblick. Ich glaube, ja. der
0: vorne Begriff dazu heißt Cross Industry Innovation. Ganz genau. <lacht> das habe ich auch schon ganz
2: viel gemacht. Ich hatte auch lustige Workshops zum Beispiel mit Pharmaunternehmen und äh, normalen Einzelhandel. Also, da kann man ganz viel machen. Und ich glaube auch diese, diese Innovation und solche Anfangsgeschichten, ähm, da braucht man genau das. Man braucht Muße, man braucht Impulse, damit man einfach auch mal rumspinnen kann. Weil da kommen dann wirklich auch mal ganz kreative man muss, Ideen.
0: Man muss seine Blase verlassen. Genau. Ja. Abstand finden, ja. seine Blase verlassen. Tipp 3 Und mit Kunden, mit Kunden genau. reden. Also den neuen Kunden. Und ja. sofort Ausgleich, ja. Ja. Aus, Austausch. Okay, Man muss super. ja noch nichts
3: haben, einfach schon mal reden. Reden ja. und erfahren, was brauchen ja. Leute. Nicht
2: erst sagen, ach, das muss erst so und so fertig werden und jetzt will ich das noch ne und dann brauchen wir erst mal 100.000 Euro, um da was zu bauen. Nein, brauchst du nicht. Ganz früh einfach mal mit dem Kunden reden und wirklich die
0: Kundenzentrierung,
2: das ist das A und O.
0: Könntest du da brauchen, wäre das eine Idee, wäre das gut für dich? Ja. Also ganz simple Dinge eigentlich. Ja.
2: Und man wundert sich immer wieder, auch wir als Profis, was für tolle Insights das zum Beispiel geben kann. Alleine, wenn du mal mit fünf Leuten äh, zum Beispiel diesen Kaffee trinkst. Ja? Und, die dann ja, sagen, Kaffee genau, und die dann zum Beispiel auf einmal sagen, ja, es hm, ja, ist ein ganz toller Geschmack, aber irgendwie so für jeden Tag hätte ich gerne irgendwie was Neutraleres, was so nach Filterkaffee schmeckt. Oder von wegen, wenn ich die Packung nehme, dann will ich sofort sehen, was für ein Vitamin ich da jetzt nehme oder so. Mhm. Also da sind dann einfach so Ideen dabei, wo man denkt, Mensch, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil man häufig schon mit dem Kopf so tief drin steckt, dass man so das ist total Offensichtliche überhaupt nicht mehr…
3: Oder kommt man auf ganz neue Ideen dann für Geschäftsmodelle ja. zum Beispiel, um, um damit umzugehen.
0: Ne? Ja, wie cool, weil das sind ja sehr, sehr pragmatische, sehr simple Dinge. Geh aus dem Tagesalltag raus, in dem Abstand, lass sacken, ähm, tausch dich aus. Das kann man ja sofort ohne Invest, ohne was man braucht, ist Kopf frei und Zeit. Und das war es auch schon. Wenn man zu mehr zu euch finden, suchen sollte, wo findet man euch denn im Internet? Ja gut, äh,
2: unsere Webseite gibt es, ne? www.digitalstab.de. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Äh, bald gibt es auch eine neue Webseite.
3: Die heißt, kann man schon verraten, also hat was mit Imagine zu tun. Oh, da, deswegen war der schon so positiv <lacht> besetzt. Imagine. Ja, und da kann man auch ganz leicht mit uns Kontakt aufnehmen, mal überraschen lassen.
0: Gibt es sowas wie zum Reinhören, zum Reinschnuppern, irgendwas zum als ähm, Webinar oder sonst irgendwo, wo man sagt, da, ich will denen mal in die Augen gucken, ich will da mal mit denen schnacken oder kann man einfach nur anrufen und sagen, ich hätte mal eine Idee, können wir uns austauschen, wie handhabt Hand ihr das? Ganz genau,
2: also wir sind da, ähm, sag ich mal, für einfach mal anrufen und einfach mal austauschen sind wir jederzeit offen. Da sind wir viel zu gerne im Austausch und kriegen neue Ideen. Also niedrige
0: Zugangshürde, das ist schon mal gut. Sehr
2: niedrige Zugangshürde. Ja, einfach anrufen. Und hier bei unserem neuen Projekt, wo wir uns dann auch ganz explizit auf dieses Inkubationsthema fokussieren, da werden wir auch noch mal ein paar digitalere Wege aufmachen. Aber da würde ich mal sagen, das promoten wir, wenn es soweit ist. Ansonsten, klar, gibt es White Paper zum Runterladen. Aber ich glaube, einfach mal E-Mail schreiben, anrufen und einfach mal einen Videocall Call ist, glaube ich, die
0: beste Wahl. Ja, ich packe die E-Mail und die Webseite einfach in die ja. sogenannten Show Notes und dann findet man die. Und ansonsten, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, ihr habt alle meine E-Mail-Adresse, dann ähm, Kontakt stelle ich ja gerne her. Das ist ja kein überhaupt kein Thema, das geht dann schnell. Dann würde ich mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt tatsächlich schon 45 Minuten miteinander geschnackt, das ließe sich wahrscheinlich erst noch eine Zeit lang fortführen, aber ich würde mal sagen, das reicht für die Fahrt zur Arbeit und zurück. Ähm, halbe, halbe, dann ist ja immer schon ganz gut, wenn man dann zur Arbeit fährt und ansonsten beim Bügel, beim Spülen, wie auch immer. Empfehlt die Dinge gerne natürlich weiter, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, und ihr habt noch nicht abonniert, dann natürlich auf Abonnieren drücken und natürlich gerne an andere Unternehmer weitergeben, zum Beispiel die jetzt auch vor diesen wunderbaren Digitalisierungsherausforderungen stehen. Und ich glaube, ihr habt ja gemerkt, dass wir das sehr pragmatisch und sehr handfest und sehr handsärmlich mal wieder angegangen sind. Von daher freue ich mich, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder als brave Zuhörer dabei seid und drückt euch die Daumen für eine gute Zeit. Macht's mal gut, bis bald. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.